0: Bom pessoal, eu sou a Marina é, e vou representar aqui o grupo no Tocante uma ação aí que a gente resolveu em conjunto, pensando até em questões didáticas, né, porque nessa matéria a gente está tendo contato com alguns conceitos, né? algumas teorias aí psicanalíticas e dentro dessas teorias psicanalíticas o que se vê no nosso artigo, embora né, estejamos falando aí de Lacan, de Lacan, Laplanche e Winnicott, são termos que até então nos eram desconhecidos. Né? O que a gente viu aí é, em relação à psicanálise ficava muito ali Freud, I, Diego, superego. E como nós somos também o primeiro grupo por questões didáticas, a gente resolveu buscar mais informações para que a gente pudesse entender na tentativa de conseguimos aí nos expressar de uma forma um pouco mais clara para vocês. Então a gente acabou incluindo na nossa apresentação uma explanação breve aí sobre alguns termos psicanalíticos, né, que aparecem bastante no nosso texto e que a gente considera que acabou fazendo diferença aí para nossa compreensão. A gente se baseou no Dicionário, né, que é chamado de Vocabulário Contemporâneo de Psicanálise. O autor é o David Zimmerman, é da Artmed, né, uma das editoras com maior credibilidade hein, na área da, da psicologia, da saúde, enfim. E no, na introdução né, do, 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 dessa obra, o próprio David Zimmerman fala né, que na sua experiência enquanto psicanalista, enquanto docente, ele, porque já existem muitos dicionários, né? E ele falou, nossa, e por que, que eu vou abraçar essa causa? Por que, que eu vou criar mais um? E ele fala uma coisa interessante, né? Porque ele diz que na é, experiência dele, ele percebe, né? Tanto nos alunos, quanto em grupos de supervisão, etc. Que acontece uma certa confusão conceitual, sabe? Na psicanálise, Uh, especialmente pelo fato de que muitas vezes o mesmo termo é empregado por muitos autores diferentes né? então, até como a própria professora Rosilene já mencionou uh, Freud, né, o grande pai da psicanálise, e aí ele foi sendo revisitado e ressignificado a partir de outros autores então quando a gente estuda Laplanche Winnicott, não tem como né, é, fugir disso, só que Existe realmente essa confusão conceitual, por conta de muitos autores usarem o mesmo conceito. e Em alguns momentos, pode sim né, ocorrer um significado diferente. E o contrário também ocorre. Né? O mesmo significado aí, psicanalítico recebe muitos rótulos e denominações que se diferenciam. São palavras que às vezes no senso comum tem um significado e dentro da psicanálise é outro totalmente diferente. Então, para nós aí que estamos nos aventurando, começando aí a se aprofundar em psicanálise, o grupo considerou que seria importante. E só para fechar, né, essa introduçãozinha, o próprio David Zimmerman comenta aqui. Ele chama de Babelização da psicanálise, né, fazendo aí uma analogia com a Torre de Babel, porque ele acha que é um risco muito sério, né, que a psicanálise corre, né, porque são Muitas pessoas usando o mesmo termo, muitas pessoas estudando, trazendo significados às vezes equivocados do que em relação ao que o próprio autor quis dizer. Então, ele acha que obras como essa tendem a ser bem esclarecedoras. Então, de acordo com o que a gente selecionou, nós pegamos alguns termos que apareciam mais, com mais frequência né, no texto que a gente vai explorar agora com vocês. Cujo título é. paternidades, né? Interpretações a partir de Laplanche e Winnicott. Então, só lembrando que os dois né, são pós freudianos claro, né? Sendo que o Winnicott aí, faleceu na década de 70, então é mais contemporâneo nosso. E o Laplanche, mais ainda, né? Que ele faleceu em 2012. Então, são teorias psicanalíticas atualizadas, né? E por isso a necessidade da gente buscar essa informação extra para conseguir entender de verdade o texto. Então, alguns dos conceitos que nós selecionamos para passar para vocês hoje são os seguintes. O nosso texto, como vai falar de gênero, acaba falando sobre uh, castração, né? E esse termo está sendo utilizado de acordo com o que Freud trouxe, né, a literatura, que é quando um menino, né, um homem, menino na verdade, por conta da fase, né, não pode conceber qualquer ser humano sem pênis, né, então na visão dele a mãe é desprovida desse órgão e aí ele, ele entende que existe uma castração, ou seja, a falta do e aí o próprio dicionário fala um pouquinho sobre Lacan, né? sobre a visão de Lacan em relação a isso. É distinto de Freud. Para o Lacan, é... essa questão da castração é muito mais simbólica do que de indicar a falta de. Para o Lacan é quando envolve já elementos de fantasia, um objeto imaginário, então não é uma coisa tão concreta assim então tem essas duas acepções aí em relação a a esse termo de castração no nosso texto também fala-se muito sobre as funções do pai né Freud desenvolve sua teoria a partir do do pai né que ele chamou até de é conhecido até por falocentrismo e aí a própria professora é, comentou durante as aulas que quem foca na figura da mãe para explicar né, essa relação na psicanálise é a Melanie Klein que, cuja teoria é chamada de seio-centrismo também, também é conhecida dessa forma. E na atualidade, pelo que a gente conseguiu entender, tudo vem a partir do Lacan, né? Que já ressignifica Freud, mas aí esses outros autores se apropriam de Lacan para fazer suas considerações. A psicanálise, nessa questão aí da função do pai, ela acaba resgatando a importância, né? Do, do lugar, da função paterna, o que, que é realmente é, pertinente ao pai dentro desse contexto? E aí fala um pouco das funções, fala que é trazer segurança, ser o provedor, né, trazer estabilidade. E é nesse momento que, que quando a gente estuda isso, aparece é, essa questão da referência, né? De como o filho vê a mãe a partir dessa relação que o pai... E ela tem. Já o termo gênero, que nós também vamos abordar nessa explanação, é muito interessante porque esse dicionário traz pra gente essa questão bem da linha do tempo, né da psicanálise, como que era visto o gênero lá por Freud, como que ele foi é, trabalhado agora na atualidade pelos psicanalistas é, contemporâneos. Para o Freud, ele, ele tinha uma visão mais genética, né, em relação a, a, ao gênero. Então, para ele, é, era tudo muito binário, né? Só tinha o masculino e o feminino, sendo que o masculino estava ligado ao órgão sexual masculino e o, e, e o feminino ao órgão sexual feminino, ponto, acabou. Atualmente, os estudos que vêm sendo desenvolvidos em torno do gênero dizem que Gênero não pode ser somente uma representação desse sexo biológico, né? Da, da anatomia e da coisa. Isso tem um caráter muito mais... É, psicológico e social de uma identidade, sabe? Não é tão... tão anatômico, né? Como, como eu disse aí anteriormente. Vai depender de outras coisas, vai depender de certas é, influências... Uh, de desejos inconscientes também que, que os pais muitas vezes alimentam em relação à conduta né, dos filhos, comportamentos enfim e, então é uma, uma visão muito mais ampliada de gênero que se tem hoje, que é o que o texto acaba chamando a atenção, sobretudo lá na, na quinta parte tem um conceito também que aparece bastante no texto quando se fala sobre as percepções de Winnicott, que é o conceito de holding a professora trouxe essa informação para a gente em aula. E o que, que seria o holding? né? Vem do inglês, hold, segurar, abraçar, sustentar. Então, o n ele amplia né, essa noção do holding. Uh, de algo que sustenta, segura, para algo mais abrangente. né? É como se a mãe, ao praticar o holding... Ela sustenta não só fisicamente, mas também emocionalmente as necessidades do seu filho. Então, também é um conceito que apareceu bastante e que a gente observa que tem relação com a estruturação do psiquismo da criança. Num determinado momento do texto em que se fala sobre gênero, é, a menção a um caso que Freud narra, né e até a gente foi estudar, porque Freud tem uma linguagem quase que literária né? para transformar os seus casos é, em estudos. E um, de, um desses casos né, que, que, que foi mencionado para se falar da questão do gênero, ele é intitulado Homem dos Lobos. E qual que é a relação? né? Por que, que é importante falar? Né? E esse, esse termo do Homem dos Lobos está lá no dicionário também do David Zimmerman essa situação em especial foi selecionada por esse artigo, né? para explicar a questão de gênero porque ele, ele retrata um caso super famoso do Freud, é, a data, acho que é deixa eu olhar aqui, é 1918 e ao mencionar esse caso é, foi um atendimento de Freud, né? De um jovem russo acho que tinha 19 anos, 18 anos e ele tinha sintomas obsessivos, paranoides, etc. Né? E o dicionário ainda menciona que, pela descrição do Freud, se enquadraria hoje naquilo que é conhecido como borderline. E aí, uh, houve uma análise né, de, um, de um sonho em que apareceu um, vários lobos né, numa janela. E aí, o Freud tentando reconstruir essa imagem e fazer essa análise, ele... Entendeu que os problemas que surgiram na infância desse rapaz é, tiveram relação com essas angústias e, e paranoias que ele estava apresentando. Porque o paciente testemunhou uma cena primária, que também tem no dicionário, né, que é o ato sexual dos pais. E isso acabou reforçando a castração do menino. Ou seja, ele se viu como um ser desprovido do falo logo com tendências né, é, homossexuais em relação ao gênero né? então ele acabou desenvolvendo, desenvolvendo não sei se é o termo certo professora me corrija se eu estiver errado mas acabou é, é, de acordo com a, a, a análise de Freud por conta dessa experiência aí do sonho ele conseguiu linkar e trazer essa explicação de como que o rapaz chegou a, a, a essa castração por conta dessa. Por conta de ter testemunhado né, um, um ato entre seus pais. Outro conceito muito forte também é o do nome do pai, uh, que se fala em, na função fálica do pai, na verdade. Né? Também menciona-se Lacan, e é quando ele estabelece alguma. É, é como. É como o nome do pai é para estabelecer essa hierarquia que existe em relação às funções. É... O, que, que, é, o que, que significa realmente essa função paterna? Né? Como que, que, que delimita isso e, e qual é a, a influência que isso exerce psiquicamente né, nos filhos? E tem até um pedaço em que ele menciona assim né, que para Lacan, como o filho porta o sobrenome do pai, ele o incorpora com o significante de um representante da lei. Né? Então, vejam como os estudos psicanalíticos, eles nos mostram, né, nessa influência dessa figura do pai aí na, na construção do sujeito. E de acordo com o que esse artigo, né, estudado pelo grupo traz, nós consideramos que esses seriam os conceitos, assim, mais relevantes, né, de conversar com vocês e esperamos de verdade, né, que como são termos bem recorrentes, que nós tenhamos conseguido ajudar, né, com essa ideia de incluir uma explanação um pouquinho mais é, aprofundada desses termos até então novos aí pra gente, tá bom? Muito obrigada.